0: Oi banquetes, sou a Rosana Tibúcio, a Rosaninha, e esta é a quarta temporada do Dona da Banca. Convido vocês para mais um bate-papo descontraído, ou até mais sério, cujo objetivo é contribuir para a construção de um novo futuro em que a diversidade possa ser real. Bora? Episódio 94 Quem é banquete sabe? Gosto de ouvir e contar histórias. Jamais seria uma ideia freitas do Não inviabilize, mas eu poderia muito bem ter um podcast só de contação de história, para me abastecer de alegria, inclusive. Mas sejamos realistas e sigamos, então, com episódios de assuntos variados com um ou outro de histórias. E está tudo bem, não é mesmo? Também aprecio o dono da banca, tal qual ele é. Contei com a participação de uns e umas banquetes fofas, duas delas captadas por Laurinha, que repostou meus stories e creio que posso, assim, apresentar um episódio bacana, com histórias emocionantes, assustadoras e engraçadas de banquetes, mescladas com algumas minhas, claro. Será que uma história engraçada para alguém pode ser assustadora para outra pessoa, ou vice-versa? E as histórias emocionantes são sempre emocionantes para qualquer um? Vocês bem que podiam me contar algo do tipo, depois de ouvir este episódio 94 fofinho, que nomeei de Banca de Histórias. Então, né, gente, como eu falei na abertura, estou eu aqui hoje contando histórias de banquetes, histórias minhas, tchananã, tchananã. Eu fiz uns stories, para variar, no, meu, no Instagram né, do Dona Labanca, e eu vou re reproduzir só um dos stories aqui. Num dos stories eu fiz a, segui a seguinte pergunta. Qual a ordem de sua preferência quando houve uma história real? A, emocionante. B, assustadora. C, engraçada. Eu tive várias respostas só com marcação de letras. Essas eu não vou reproduzir quantas foram, é, porcentagem, porque né, não, não, não compensa. Vai ficar chato. Nós não queremos um episódio chato. Eu vou reproduzir aqui é, respostas de quem marcou as letras e fez um complemento. A primeira pessoa, que foi um Lúcio, ela mar, ele marcou a letra B, C e A. Nessa ordem que ele gosta. B é assustadora, né? C é engraçada e A é emocionante. E ele escreveu assim. Eu tenho fascínio por histórias assustadoras que provocam medo. Gosto de rir. Histórias emocionantes não me emocionam. Eu achei, eu achei ele bem, bem revoltado. Eu estou nem, nem, nem pensei que eu posso rir de novo, porque eu ri muito. Eu adoro essas pessoas. Dos tupim curtos, assim, sabe? Eu amo. Pistola, gente, pistola eu adoro. A outra resposta foi A, C e B. A é emocionante, C, é engraçada, B, é assustadora. Gosto de me emocionar e rir com histórias. De sustos já passam os meus. KKKK. Foi uma luz, querida, que respondeu. Achei bom. Ai, gente, eu sou muito boba, eu fico rindo. Letra C, B e A. A outra pessoa marcou, foi uma Lúcia. A letra C é engraçada, a B é assustadora e a A é emocionante. Eu amo rir, inclusive dos sustos que levo. A Lúcia. Gente, eu ri tanto também. Porque eu, eu rio muito dos meus sustos. Eu fico assim... Vai morrer quando eu me assusto, mas depois eu, eu acho graça, tá? Então, eu me achei assim, nós somos gêmeos, Lúcia. Tem mais duas respostas, letras C, A e B. C, engraçada, A, emocionante, e B, assustadora. E a pessoa respondeu, porque eu não gosto de suspense na vida real, e acho tão bom rir, né? Isso, eu também acho. Quase que eu falei o nome. Por que que eu não falo o nome? Não é porque é segredo, que não. Quem, quem escreveu isso aqui foi a Laurinha. É, é porque, assim, eu estipulei mesmo quem escreve, quem não manda áudio, eu só, só colocar como Lúcia e Lúcio, porque às vezes as pessoas me pedem anonimar. Então, para não ficar assim, como sou eu sozinha para organizar tudo, aí eu já estipulei que quem escreve será Lúcia e Lúcio, e quem manda áudio tem nome, né? Se quiser também mandar um nome. Para mim fica mais fácil, mas quem mandou isso foi a Laurinha, a minha Laurinha e a última resposta foi B, A e C. B é assustadora, A emocionante e C é engraçada. Nossa, não gosta de engraçada? Amo histórias assustadoras. As engraçadas quase sempre me fazem chorar de raiva porque não acho graça. Outro Lúcio, outro Lúcio, pistola. Meninos, vocês estão muito Sim, muito nervosos. O que foi que aconteceu com vocês? O primeiro lá falou mais ou menos a mesma coisa, a história emocionante, no nome o meu sono. E, a, e, e esse segundo luz aqui, as engraçadas quase sempre para chorar de raiva. Porque não são engraçadas, eles são muito bravos. Bom, é, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. Eu já parto para, eu vou partir para as categorias. São três categorias, como eu falei lá nos no stories que ninguém se lembra E a primeira categoria é das histórias emocionantes
1: Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor que a flor conhece
2: o beija-flor e ele lhe apresenta o amor.
0: Gente, eu vou contar para vocês uma história que eu acho emocionante, que também vocês podem... <risos> podem não achar emocionante. No dia que aconteceu, eu achei uma história emocionante. Eu tinha uma tia, ela é irmã do meu pai, e a tia Anitta sempre foi uma pessoa muito forte, energica, energicamente falando. Ela tinha o dom de quase uma profecia. Ela se concentrava a ponto de descobrir algumas coisas e tal. Já tinha acontecido na história com minha irmã em relação... A esse dom que ela tinha Apesar de ser minha irmã que me contou eu não vou contar essa história agora A gente acreditava, mas sempre assim Acredita ou não acreditando? Aí um dia eu estava aqui no portão de casa Nessa época eu ficava às vezes no portão de casa Eu era casada ainda E ao lado aqui da minha casa Tinha um salão de beleza e tinha uma escadinha, às vezes eu ficava sentado ali, conversando com as meninas, minhas meninas, ou com algum vizinho, ou mesmo com a dona do salão nem mesmo quem era, gente, mas eu ficava ali conversando e tal, e um dia eu estava lá sentada na, na escadinha, e eu ouvi alguém contando uma história, e falou o nome Anitta Guimarães, e eu falei, peraí, essa, essa mulher aí é minha tia, ela é irmã do meu pai. Aí a mulher toda emocionada Chegou perto de mim Me abraçou Encheu o olho d'água e tal e eu, falei, eu ouvi você contando aí Mas eu não prestei muita atenção na história Eu só fiquei atenta quando você falou o nome O nome me chamou atenção Porque, a gente, por incrível que pareça Apesar de eu saber, de eu gostar de histórias Eu não sou uma pessoa fofoqueira Que fica escutando história dos outros eu Não acredita porque eu não sou Nem quando eu ouvia Quando eu ouvi o nome, ele bateu diferente Então a mulher contou a seguinte história Que... Uma criança, de uma, parece que de uma vizinha, de um parente dela, não me recordo, mas a história, a base da história, o principal da história, é de verdade, eu me lembro exatamente. Ela tinha desaparecido perto do rio Paranaíba. E ninguém achava por de da Tianita, a Tianita tia se concentrou. Tem uma palavra específica para isso, e eu não estou me recordando dela agora, da, da palavra exata. E ela conseguiu visualizar a menina com o um vestido afogada em determinada parte do Rio Paranaíba e falou que eles podiam ir lá, que ela estava lá. O, o corpo de bombeiros foi lá e achou a menina onde a Tia Anitta falou que a menina estava. Gente, eu fiquei emocionada de ouvir a mulher contando, porque a mulher estava bastante emocionada. Eu acho essa história... Até mais assustadora do que emocionante Mas quando, como a mulher tava meio chorando e tudo mais Eu coloquei ela aqui Gente, é de verdade mesmo Eu não lembro a palavra que eu que eu queria ter colocado aqui Para contar essa história Existe uma palavra específica Não é se concentrar, não é visualizar Tem uma palavra Enfim, essa história emocionante Que não é minha história Que é a história dessa mulher que estava no salão E falando da minha tia Mito. E eu ouvi tia Mito e lembrei Agora nós vamos escutar uma história do meu genro, que ele falou que eu, ele é o melhor genro que eu tenho, eu só tenho um, né? <risos> vamos ouvir a história do Gosto, peraí, bora lá, deixa eu colocar aqui, ele mandou um áudio, adorei, Gosto.
3: Olá, Rosaninha, olá, ouvintes do Dona da Banca, meu nome é José Augusto, eu sou o genro que a Rosana mais adora nesse mundo e ela me pediu para contar alguma história emocionante, assim, né, ou diferente. Eu pensei bastante, e eu acho que só, só teve uma, assim, que eu poderia dividir com vocês, que foi com relação a uma doença que eu tive é, recém-nascido. Essa doença se chama tetralogia de falou, é uma doença no coração, causa quatro defeitos no coração, e na época quando eu nasci, eu nasci com essa doença, e era uma doença que não tinha cura. O meu pai, inclusive, é, o amigo de um meu pai, do meu pai tinha perdido uma filha seis meses antes, exatamente porque não tinha cura essa doença. Ela, ela tinha... você podia fazer uma operação, mas essa operação era feita apenas quando a criança atingisse 14 quilos, se eu não estou enganado. Só que as crianças não sobreviviam até lá, até a criança completar esse peso, ela acabava falecendo, porque eram defeitos no coração, misturava sangue venoso com sangue arterial, não bombeava o sangue direito, o coração não bombeia o sangue direito, então as crianças não resistiam. Né? E eu nasci com essa doença, tinha que fazer a operação e estava meio desenganado e teve um, um cardiologista chamado Miguel Barbeiro que inventou uma técnica e pela técnica dele, você conseguiria fazer esta operação antes da criança completar 14 quilos. Na época, a história que me contaram foi que teve uma reunião de, da junta médica com esse cardiologista, né? Ele explicou a técnica dele e eles queriam fazer a operação em duas etapas. Eles fariam a operação no meu coração, uma etapa, e quando eu atingisse os 14 quilos fazia uma segunda etapa e complementava a operação. O doutor Miguel Barbeiro disse que não, disse que ele conseguia fazer a operação direto, sem precisar fazer em duas etapas. Eu era bem novinho, assim, eu operei, eu acho que eu tinha um ano de idade mais ou menos, e eu lembro da minha avó contar que eu, eu dava uma engatinhadinha, já ficava roxo, bem roxo mesmo, porque ia, ia, ia perdendo o ar e tudo. Enfim, é, o cardiologista disse que conseguia fazer a operação em... Uma única etapa, pediram autorização para os meus pais. Os meus pais perguntaram quais eram as chances. As chances eram muito baixas, eu não me lembro a porcentagem, mas era uma coisa muito, muito baixa mesmo. E se não autorizasse, não tinha chance, era 0%. Os meus pais autorizaram, falaram, bom, melhor chance mínima do que chance nenhuma. E eu acabei fazendo essa operação e foi uma operação muito revolucionária na época, porque eles tiveram que me congelar o meu corpo, para tirar o coração, operar o coração e colocar no corpo de novo e fechar. Então foi uma coisa que tinha que ser bem rápida e uma coisa muito delicada. Mas graças a Deus deu certo, eu me considero meio que cobaia, não não sei se alguém já tinha já tinha feito essa operação antes, ao que me consta parece que não, mas eu não sei se ele já tinha testado isso É um médico argentino, né? não sei se ele tinha tentado isso em alguma outra criança, se já tinha tido alguma outra experiência nesse sentido, não fiquei sabendo, ao que me consta, parece que eu fui meio que cobaia dessa operação, mas estou aqui, firme e forte, deu tudo certo, a medicina evoluiu demais, hoje crianças que nascem com essa doença já são operadas logo no nascimento, é uma operação que já não é mais tão, é delicada, mas já não corre tanto risco assim, né? Mas essa é a história que eu tenho para contar para vocês do Dona da Banca. Um abração para todos vocês e um beijo na Rosaninha.
0: Obrigada, Guto, beijo, amei sua história Eu fiquei pensando assim no meio do caminho enquanto você contava Eu achei engraçado você falar que o seu coração tinha quatro defeitos A palavra que você usou, defeitos, né? Mas são defeitos mesmo, né? Desculpa, mas eu ri assim agora que eu tô rindo Na hora que você contou, não o, o Guto, eu acho a história assim, até, até mais assustadora do que emocionante, apesar de ser emocionante sobretudo deve ter sido bastante emocionante para sua mãe porque gente, imagina você com um neném assim, de um ano um pouquinho, de medo, sei lá e você simplesmente ficar sem, sem saber se o neném vai sobreviver ou não, deve ser muito muito, muito, muito triste sua mãe ia ter sofrido muita angústia que sua mãe e seu pai passaram. Jesus amado. E esse negócio de você ter deixado congelar seu corpo. Gente, parece que eu congela o corpo, tira o coração de fora. Você pensa nisso, assim? Eu, eu acho que se fosse comigo, eu ficava pensando nessas coisas assim, de vez em quando. Gente, já abriram meu peito, tiraram meu coração fora. Nossa, olha, eu vou te contar. De fato, deve ter sido uma história bastante emocionante para os seus pais, para você também, quando você lembra, mas eu, para mim é um pouco assustadora, sabe? Nossa, eu adorei, adorei a história, estou aqui Eu sabia que você tinha sido operado no coração, mas eu não sabia dessa história, a Marina não tinha me contado ainda. Obrigada por você compartilhar com a gente, Guto, e fica bonzinha aí do coração, viu? Para sempre, quatro defeitos no coração. Ai, gente, eu fico brincando assim, eu sei que não é de brincadeira, eu sou boba assim mesmo, tá? Guto sabe, Guto me conhece, ele conhece a sogra que ele tem, no mandei ele escolher, gente. eu sou assim. Guto, obrigada, beijo pra você, viu? Amei, amei, amei a sua participação. É bom quando eu converso com a Marina a respeito dos episódios que eu tô fazendo, que aí ela te conta, né? E Você vai mandar áudio pra mim, gosto sim, obrigada. Agora nós vamos ouvir outro áudio. Da nossa participante, é um áudio também de história emocionante. Vamos lá, vamos ouvir a minha. Oi, Tia
4: Rosaninha. Oi, Banquetes. Tudo bem? Aqui é a Ana e eu tô vim compartilhar essa história, que é uma história que eu acho muito, muito linda, que eu fiquei muito emocionada. Acho que pra dar uma renovadinha na da nossa esperança com a humanidade e um jeito bom de... de começar o ano, assim. Que aconteceu comigo há uns anos atrás. Tem uma parente minha, eu acho que ela era casada com o irmão do meu avô. Então, uma parente bem longe, assim. E é, eu não eu não a conhecia, assim. Eu só sabia da existência dela, mas se, se, é, se eu a vi pessoalmente foi quando eu era muito pequeno, então eu não lembrava dela. Quando foi no meu casamento, a minha avó me levou um envelopinho com dinheiro lá dentro e falou, é, as vizinha que é essa pessoa que é da nossa família... a vizinha mandou para você... de presente de casamento... ela pediu para falar que você não conhece ela... que vocês não se conhecem... mas que ela gosta muito de você... porque ela gostava muito da sua mãe... e que ela quis participar desse momento... do seu casamento... É, então por isso ela tá envi enviando esse esse dinheirinho... e eu e Diego... a gente ficou muito feliz com esse presente... eu achei um gesto muito lindo... ela nem me conhece... ela mandou um presente... Ainda com uma mensagem dessa... né? Falando que estava mandando o um presente... Porque gostava muito da minha mãe... E queria participar... Assim, a gente ficou muito emocionado. E aí eu falei para minha avó... Que quando eu fosse em Patos... Que eu queria que a gente fosse na casa da vizinha Para gente agradecer a ela... E eu queria que fosse eu e o Diego... Porque... Enfim... Porque a gente achou o presente maravilhoso... Aí... Nunca dava certo da gente ir lá... Porque ela mora longe... Longe da casa da minha avó... Longe do centro e precisava de alguém pra levar a gente lá, na época nem, nem tinha muito Uber, assim. Então, a gente ficava sempre dependendo de alguém, na verdade que a pessoa tinha que saber o caminho, então tinha que ser meio que alguém da família, assim, pra saber onde ela mora. E aí, chegou um dia que um tio meu, a minha avó, eu, ta, eu tinha outro compromisso, eu tava meio que saindo pra um outro compromisso, minha avó falou, nós vamos nas vizinhas agora. e falei, vó, não dá, eu tenho... não posso ir, eu tenho um compromisso. Minha avó Falou, não, a gente vai, é a única hora que deu certo, senão a gente não vai lá nunca, sei lá o quê. Tava eu e o Diego, a gente falou, ai, ah, tá bom, então vamos. E, preciso fazer esse parêntese, eu tenho um beija-flor tatuado, e eu amo beija-flor, porque beija-flor me lembra a minha mãe. Toda vez que ela via um beija-flor, ela falava que era notícia boa, e ela ficava muito feliz, ela já era uma pessoa assim... É, normalmente muito feliz, muito alegre, só que quando ela via um beija-flor ela ficava ainda mais. Então era muito bom ver ela. Vendo um beija-flor ela falava que beija-flor trazia notícia boa e desde então, toda vez que eu vejo um beija-flor eu não só penso que ele tá trazendo notícia boa como eu lembro dela, eu tenho isso tatuado e tudo mais. Aí a gente foi pra casa da Zizinha, visitar a Zizinha, é, na hora que, a gente, que eu cheguei ela me deu um abraço e eu Meio que meu olho me lacrimejou, assim, um abraço super gostoso aquelas pessoas que eu falei: Meu Deus, eu já amo essa pessoa. E a entrada da casa dela era toda cheia de flores. Assim, e, e a gente se abraçou. Eu já fiquei meio emocionada. Eu vi que o Diego também. E a gente entrou para a casa dela, aquela pessoa, eu não sei explicar, que é muito pura de coração, assim, você vê que é uma pessoa boa, aquele abraço gostoso tal. A gente entrou na casa dela, e a gente, ela foi mostrar a casa. Aí, quando a gente tava voltando, eu senti um negócio, assim, passando, mas com toda força, tipo, não com toda força, mas que foi muito perto de mim. E na hora que eu olhei, assim, meio no susto, tomei um susto, passou um beija-flor do meu lado. E aí, eu assustei, assim, eu olhei pro Diego, na hora eu falei, meu Deus, um beija-flor. E aí, ela falou, ai, eles vivem aqui, eles me adoram, sei lá o que, eles adoram as plantas, eu tenho comida, e foi mostrar, e ela... Falou que lá tem muito beija-flor e tudo mais, mas a partir daí eu desabei a chorar, o Diego também, eu custei a voltar ao normal. Eu achei que foi muito simbólico, assim, muito lindo da gente ter se aproximado dela por causa da minha mãe, e de aparecer um beija-flor, e beija-flor costuma... Eles não costumam ficar perto das pessoas E ele passou muito perto de mim assim. Então é uma história linda Para a gente começar o ano Eu adoro lembrar dessa história Fico emocionada Renovar as esperanças na humanidade Nas coisas boas Começar o ano com um, um ânimo renovado É isso, espero que vocês gostem Um beijo para
0: todo mundo mim, obrigada muito linda a sua história, minha. Eu não sabia que você gostava tanto assim de Beija-Flor. Aí você, nem que a sua mãe gostava, você falou que a sua mãe era uma pessoa assim muito, muito feliz, muito iluminada, né? E aí não tem quem que não gostasse da, da tia Carminha, né? Não sabia dessa sua ligação com Beija-Flor, nem né? dessa história, não. Muito linda. Ai que linda. Muito legal a sua história, deve ter sido muito emocionante também, né, e essas coisas assim, de energia, eu acredito muito em energia, você tá lá nesse lugar e aparece um beija-flor nessa hora, você gosta de beija-flor, tem beija-flor tatuado, é muito, né, coincidência com o beija-flor, ele é bastante importante para você, muito legal, eu gostei muito da sua história, gente. A Aninha também é emoção. A Aninha é a rainha do constrangimento, né? Se você... Tem muita gente que sabe, mas outras pessoas não. Teve a banca do constrangimento e a Aninha foi a rainha. Ela tem histórias engraçadíssimas, mas também tem histórias emocionantes, né, Aninha? Obrigada, adorei você aparecer, que você estava subida. E com o áudio da Aninha, com essa história emocionante, lindinha demais, com uma mensagem bacana para a gente começar o um ano, Vamos partir agora para a segunda categoria, que é das histórias
3: assustadoras. É muito quadro pra uma parede, é muita tinta pra um só pincel, é pouca água pra muita sede, muita cabeça pra um só chapéu, muita cachaça pra pouco leite, muito deleite pra pouca dor. É muito feio pra ser enfeite, muito defeito pra ser amor.
0: Gente, eu sou uma pessoa que eu, acho, eu me assusto muito. Dizem que quem assusta muito é quem faz coisas erradas, né? Errado é a Não tem nada disso. E depois da minha condição de deficiência auditiva e de usar aparelho, os sustos passaram a ter um papel muito grande na minha vida, no dia a dia mesmo. O som externo, ele ressoa no meu aparelho de ouvido de uma forma muito forte. Inclusive, quando eu for fazer uma nova manutenção no aparelho, eu vou pedir para tirar esse som externo, porque eu levo susto o dia, dia, o dia inteirinho. Agora, vocês não sabem, é né, maior Por exemplo, quando a pilha do aparelho vai acabar, o aparelhozinho tem uma pilha, ele dura mais ou menos cerca de seis, 7 dias, alguma coisa do tipo. Quando ela tá acabando, fala, é, fala assim, pira fraca. Gente, eu dou aquela pulo. Se que eu fosse, eu pegaria primeiro, do primeiro aviso pira fraca e trocaria a pilha e jogar a pessoa fora. Mas, né, às vezes duas seis horas a mais depois do primeiro aviso, às vezes duas sete horas. Dura bastante tempo depois do primeiro aviso. Outra coisa que acontece também. Quando a pilha está acabando, acho que depende até do, da marca da pilha. Quando ela está acabando, o som, se eu estiver ouvindo uma música, se eu estiver ouvindo, ouvindo alguma coisa na televisão, ou mesmo editando, quando, como aconteceu a vez passada, antes da pilha acabar, eu estava editando o Banca da Pesquisa Científica, e o episódio grande. Então, não estava nem na metade ainda da edição. Começou, gente, um barulho estranho. Como se fosse assim... É, como se tipo, alguém estivesse arranhando alguma coisa, mas um arranhado não alto, mas forte. Um som bem evidente. Assim, ou algum barulho de um, de um carro, com barulho, ou um carro com barulho estranho. Algo desse tipo. E eu, gente, eu falei, puta merda, eu perdi. Da agora pra frente, tá desse jeito. Não tem como. Não tem como eu publicar um episódio com esse som desse jeito se você pegar um pedaço do episódio ou outro com um som mais chato assim, dá para aguentar, mas um, um tempo maior de som, de barulho, não, não dá para aguentar. Tanto é, gente, que às vezes eu ouço episódios que são, são videocasts, então as pessoas estão filmando ali e elas batem no microfone na hora de falar, eu não consigo terminar de ouvir o, o episódio, de tanto que aquele barulho... É chato para mim, eu paro, pode estar um papo mais interessante, eu não consigo ouvir. Eu, como deficiente auditivo, eu tenho muita dificuldade de ouvir. Mas aí, né, fez um barulho estranho, agora mesmo eu vou fazer um episódio só contando esse caso. Ai, que maldade. Fez um barulho estranho, eu falei, puta merda, e agora, agora? Gente, quando eu atinei, eu falei, isso é da pilha do meu aparelho. Aí eu falei, não dá para editar com esse barulho desse jeito, né? Eu fui, troquei a pilha e, gente, era lá. aquele susto todinho, tá vendo? Que eu falei que eu vou morrer de susto uma hora, eu vivo assustando. Essa é uma história, gente, assustadora e triste, porque eu passei muito aperto. Me deu, assim, quase início de uma sacardiação. Aí depois que eu terminei de editar naquele dia, que eu nunca termino um dia só, né? Eu voltei para a pilha antiga para aproveitar ela até o final e tal. E essa é a minha história triste. Tem uma história aqui, que é do Lúcio, que ele tinha mandado para o medo de infância. Mas eu, eu achei o medo mais sério, se não era de infância. Perguntei se podia botar o medo de adulto, que eu queria fazer um episódio de medo de adulto. Não fiz, agora estou usando agora para tá, e tá, tá. Ele escreveu assim. Eu fui em um jogo do Boca Juniors com meu filho. Estádio lotado, passamos três horas em pé na saída do estádio, eu errei o caminho. O estádio do Boca ficava em uma região portuária de Buenos Aires. Estava deserto o caminho e fiquei com medo. Tive que demonstrar que não, pois meu filho era rapazote e não podia perceber que eu estava com muito medo. Gente, eu daria um cagaço. Mas a gente que é pai e mãe é um, um trem muito estranho. né? A gente preserva os filhos da gente dos nossos sentimentos. Porque assim, eu, eu não sei o que dizer para esse pai, por dizer, Ah, você poderia falar que estava com medo. Eu acho que não, não poderia falar. Eu não falaria. Se eu estivesse passando medo com, com a filha minha, principalmente pequena, igual, igual agora que as minhas meninas estão adultas, talvez eu, eu falasse. Mas se elas fossem mocinhas, assim, eu não falaria também, não. Nossa, gente, eu ia morrer de medo num lugar escuro, deserto. Nossa! Eu nem sei o que seria de mim. Que medo que me deu por, por você. Ele me mandou uma outra história também. Eu lembro dessa história, da época dessa história. Nossa senhora, foi muito assustador. Gente, para vocês aí que são novinhos, antigamente tinha um negócio chamado locadora, que a gente alugava fita de vídeo, para a gente assistir nos aparelhos de videocassete, tá? Existia isso, eu alugava muito. Aí a história é o seguinte. Quando minha filha era criança, nós fomos alugar uma fita. Por sorte, eu não levei documento nem carteira, pois era cliente frequente da locadora. Quando estava lá, dois rapazes entraram e puxaram uma arma. Era bem estranha a arma. A minha filha estava em um banquinho, sentada. Eles mandaram a gente deitar no chão. Eu percebi que ela estava assustada e disse para ela ficar calma que tudo ia ficar bem. Mas eu estava morrendo de medo. Ela não dormiu direito naquela noite. Nem eu. Nem eu quando você contou essa história para gente. Eu fiquei sabendo. Alguém contou essa história. Jesus amado. Eu, se aconteceu um trem desse comigo... Aliás, eu tenho uma história assustadora que tem negócio né, de arma para contar. Eu não sei como você deu conta. Gente, mas que dois meses que você... Dois, duas histórias assustadoras. Com um filho com, com uma filha, né? É a história do Cezinha, meu irmão. A primeira com o Gabriel e a segunda com a Mariana. Adorei. Obrigada, obrigada, obrigada por ter mandado. São histórias assustadoras, reais e... Nossa Senhora, eu fico arrepiada. Uma ligeira paradinha para um recadinho muito importante Banquete. Que tal contribuir com este podcast? Seja madrinha ou padrinho, acessando o link picpay.me.br Tracinho, Rosaninha tipo Ou enviando Pix... Para a chave donadabanca.com.br Muito obrigada. De volta ao episódio da vez Gente, eu tenho uma história assustadora que tem a ver com a arma também. Teve um período da minha vida de casada que o meu ex-marido trabalhava de madrugada e ele trabalhava no setor de compensação da casa. Então ele ia, não sei se que hora da noite que ele ia para o serviço, não sei se 8 horas ou o que, porque ele trabalhava de madrugada. Voltava uma hora, duas horas da manhã, sei lá, trabalhava à noite. Não lembro também as horas que ele voltava, não. Eu sei que um belo dia, eu estava aqui em casa dormindo, eu dormindo aqui no meu quarto, as, as meninas dormiam às duas no quarto, que é o quarto da Marina agora. No quarto, que é da Laura, agora, que fica aqui no meio, era o lugar que tinha computador. Tinha essa configuração aqui na minha casa. Aí eu estava dormindo no meu quarto, estava lá dormindo no meu quarto. Nessa época eu não era deficiente auditivo. Tinha só um ouvido meu que não era muito legal, mas o ouvia bem. Eu escutei um barulho no terreiro. E eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu simplesmente acendia assim, a luz do meu quarto e abria a janela do meu quarto. Quando eu abri a janela do meu quarto, tinha um policial com uma arma apontada para a janela do meu quarto. E eu falei, o que é isso? Na hora assim, não deitar tacardinha, não dei nada, o que é, que é isso? Ah, minha senhora, nós estamos correndo atrás de um sujeito, ele pulou aqui no terreiro do senhor, o senhor não viu ele não? Eu falei, não, mãe, mas onde você viu você pular na casa dos outros com uma arma e apontar uma arma para a janela da minha casa? Como é que você faz uma coisa dessa? Isso é um perigo. Você dispara essa arma, eu estou morta aqui, ué. Eu falei minha senhora, a gente pode entrar, na... o marido da senhora está aí? Eu falei, não, meu marido não está aqui não, ele está trabalhando, mas eu vou chamar ele, porque eu não vou ficar aqui, na minha casa com um policial armado com duas crianças. Eu fiquei muito brava, aí eu telefonei para o dedé, o veio rapidinho mesmo, aí eu olhei direitinho, que eu virei para os e falei assim. E ai de você, se vocês acordarem as minhas filhas, viu? porque elas vão ficar assustadas, e ai de vocês. Toda assim, toda mandona, com deitinho um assim, sabe? O cara lá com a arma e eu lá com dentinho. Ai, o A é tremenda que só. So... Gente, é um medo que faz a gente fazer isso, né? Bom, então, o dedé chegou, eles entraram aqui em casa, olharam dentro da casa toda. Eu falei, não, eu já olhei, depois vocês falaram que tinha gente pulando aqui. Eu já fui, no, já fui nos banheiros, já fui em tudo que era lugar. Gente, eu não sei onde eu meio horário Aí nós fomos lá na rua conversar com os policiais, não sei porquê, nós ficamos lá na rua, eu, Dedé, e os policiais lá. Aí de repente, um veio de lá gritando assim: entra pra dentro de casa correndo. Aí nós dois entramos para dentro de casa e, e, e eles foram correndo pro outro lado e saíram daqui. Falaram: não, tá pro outro lado, nós vamos atrás dele. Eu falei: vocês como cuidar, Não, saem sai apontando assim para as pessoas da casa, não. O cara tentou justificar lá que não tava apontando nada pra mim, né, gente? Mas pelo amor de Deus, olha o perigo. Aí, menino, tudo bem. Aí o Dedé vou assim: e aí, eu, vou, eu fico aqui, volto? Eu falei: pode voltar, que eu tô ótima. <risos> pode voltar, tua bom, tô tranquila, tô tudo tranquila. Tava tá mesmo para mim, pra mim tá tudo Gente, foi o Dedé virar as costas e eu ouvi o barulho do carro. Me deu uma dor de barriga. Eu acho que eu fiquei no banheiro, assim, o resto da noite, amanhã, Sei que de manhã eu liguei no banco, contei a história para quem atendeu o telefone lá no setor onde eu trabalhava. E eu pedi para avisar minha chefe, não sei se era a ou o meu chefe, eu não me recordo na época quem era o chefe chef do setor que eu trabalhava. E eu simplesmente não dei conta de trabalhar. Dei dor de barriga o dia inteiro. E quando eu lembro dessa história, eu fiquei arrepiada, gente, não dá para mostrar para você, mas é que eu ia tirar, um dia nós teremos mais progresso. Eu tô arrepiada só te contar. Para mim foi uma das histórias mais assustadoras que eu já passei na minha vida, mas eu não entendi como que eu fiquei anestesiada nessa hora. Não sei, como que o cérebro da gente funciona? Eu, eu fico sem entender, não, não sei mesmo. Bom, já que eu contei minha história, três horas para contar uma história, nós vamos ouvir agora um outro áudio, que é o áudio da Marininha. Vamos lá, Marina, vamos te
5: ouvir. Oi, Rosaninha, oi, banquetes, aqui é a Nina, Marina, e vamos lá, vamos de história assustadora. Bom, eu vou dar um relato aqui, né? Eu vou contar, na verdade, um relato. É, da minha história mesmo, até fiquei pensando se eu poderia contar alguma coisa de outras pessoas, enfim. Mas eu vou contar a minha história, que foi assustadora. É, devia ter, sei lá, meus 12 anos. Eu não lembro a idade que eu tinha certa, assim. Mas eu era novinha, estava na minha pré-adolescência. E eu tinha umas amigas que moravam em outro bairro. E elas estudavam em uma escola, e aí tinha um campeonato nessa escola, foi lá, né, torcer para elas e tal, que iam ter vários jogos, tipo esses Jogos Olímpicos internos, e aí era, era isso. E aí já era o final, assim, eu lembro que estava já para o final, assim, para as comemorações já de, de contar quem seriam os campeões e tal. E aí, sabe aquele palco improvisado? que é feito ali de madeirinha, mas um palco pequeno, porém improvisado. Então, né? a gente não coloca muita fé nesses palcos, não. Mas nem parei para pensar nisso. Acho que ninguém nem tinha pensado nisso. Hoje, é que se eu vir um palco daquele, eu já vou pensar duas vezes antes de me aproximar. Eis que... A equipe X ganhou, que eu acho que era a equipe de uma dessas minhas amiguinhas na época. E aí vibra daqui, vibra de lá e o povo sobe no palco. E eu lá pertinho, assim, pra ver todo mundo. <risos> Ai, eu tô rindo agora porque, né? É pra ver todo mundo subindo no palco e tal, e comemora junto. Aí sobe diretora, sobe professora, sobe a turma dos alunos. Eis que o palco cai. <risos> E eu só lembro de ver a cara de todo mundo assim, muito assustada. E eu me assustei muito. Só que na hora que eu viro pro lado, essa cena, eu lembro dela assim, nitidamente. Quando eu viro pro lado esquerdo, a menina tá assim. Oh, olha só, olha só, olha sua perna, olha sua perna. Gente, o palco raspou assim, ó, na minha perna. Hum, vocês não têm noção, não, não sei nem explicar. Na hora que aconteceu, eu tava no calor da emoção, vibrando lá com a turma que tinha ganhado e tal, então eu não senti nada, só que quando essa menina apontou e que eu olhei pra minha perna e ela tava toda sangrando, tinha muito sangue, e assim, gente, eu não sei como que eu não... Eu não precisei operar, né? Não fiz nenhuma cirurgia, não quebrou nem nada. Mas, assim, quase que pega no osso. Eu tenho um pouquinho mais fundinho essa parte da minha perna, assim, quando passa a mão. Dá pra ver um pouquinho da cicatriz, assim, ver que ficou um pouquinho mais fundo. Nossa, mas aí eu chorei horrores, assim. Aquilo foi assustador, foi tenebroso. Porque foi muito feio, foi um machucado muito feio. Que o médico, eu lembro dele falar que, graças a Deus, é, foi daquele jeito, porque poderia ter sido... Muito pior, e sendo daquele jeito já foi terrível. E aí foi isso. Eu lembro que eu, ele, ele colocou uma faixa, e aí eu tive que ir para a escola meio que colocando a perna, apoiando assim na hora de estudar, né? De sentar na carteira lá, eu tinha que colocar um apoio. É, não lembro como é que foi a recuperação disso, assim, não, mas eu acho que foi tranquilo. Mas foi simplesmente assim assustador. Então, essa é a minha história assustadora. E é isso. Beijo. Beijo, Marina. Obrigada. Adoro as
0: histórias que você conta, Marina. É uma boa contadora de histórias, viu, né, gente? Um dia eu vou puxar ela. Um dia eu serei como ela quando eu crescer. Marina, eu lembro demais dessa perna, dessa história, do palco. Mas assim, na minha memória, essa história. E eu sei que você estava num colégio que não era o, o, o colégio Marista, onde eu estudar. Você estava no outro colégio. Essa história para mim, a minha lembrança dela era diferente, eu achava que você estava em cima do palco, e eu lembro, pior que você se assustou, assustou com o machucado e não quis chamar seu pai, né, não sei o que passou pela sua casa, porque eu, também pensaria em chamar, eu sou a mãe mais cagona do mundo, você já me descartou de cara, né, mas assim, você deu vontade de chamar seu pai, mas você ficou com receio dele brigar, ele jamais brigaria com você, porque você não se machucou, né. Alguém que te levou no hospital, eu não me recordo direito quem foi. Nossa, gente, que dó, que é que não valeu de sangue. Realmente, você tem esse tal na perna, né? Foi um, um trem bem assustador mesmo. Gente do céu. Não vamos subir em palcos, tá, gente? Por favorzinho, nem fica perto de palco. Bem assustador mesmo, Marina. Não, não gosto dessa história. Não acho, não acho essa história pesada de lembrar. Nós vamos ouvir agora uma história que é mais ou menos aquilo que eu falei na abertura do episódio. Será que as histórias são mesmo engraçadas? Será que toda história que, que é assustadora não é engraçada? Essa história que nós vamos ouvir agora é da minha irmã, Nelma.
6: Toda vez que vinha circo em patos de Vines, eu ia em todos. Principalmente porque a maioria do circo, eles eram armados... Ali na esquina da Tiradentes, colega Marcel, pertinho da casa do pai. E no parque de exposição também eu ia. E eu sempre ia com alguém no trem fantasma, porque eu não queria demonstrar para ninguém que eu tinha medo. Eu comprava o ingresso, eu entrava com a pessoa que eu estava indo, ia no trem fantasma e desde a hora que o trem fantasma saía, eu ia de olho fechado até no final. Eu nunca vi o que tinha lá dentro. Eu sabia que minhas colegas me ficavam comentando, aí eu descobria. Que tinha um cara que vinha com a faca pra cima de você, que tinha um fantasma que abria a bocona, assim, como se fosse engolir. E aí várias coisas nesse sentido. Mas eu nunca vi, não sei contar nem como que é lá dentro do trem fantasma.
0: Gente, gente bobo, não acaba, né? Vamos combinar Como que pode Uma pessoa que tem medo de algo Não assumir que tem medo Daquilo, e vai Só doce entrar numa e Você paga para levar susto Oi Oi, como é que é? Gente, eu fico pensando assim Eu sou, eu sou uma pessoa muito medrosa Estou reconhecida Como uma pessoa muito cagona Muito medrosa eu fico imaginando assim, será que é porque eu sou muito medrosa mesmo? Ou é porque eu assumo os meus medos? E olha que eu nem assumo todos. É porque as pessoas não falam dos medos, falam um pouco do medo. Eu fico pensando assim, que dó de você ir num lugar que você não tinha coragem. Eu amava ir no trem Fantasma. Eu que levo muito susto nessa época, eu levava menos susto. Eu levava um susto daquilo, eu ficava morrendo de ir. Ah, tinha um pingo de medo daquele trem Fantasma. Na época que eu ia eu até com os namoradinhos, era melhorzinha, a gente me fingia um medinho assim tal, mas assim. Tinha... <risos> os gatinhos, né? Mas assim, eu nunca tive medo, eu, eu via tudo, realmente o cara vinha com a faca, ele vinha com a boca aberta, ver que querendo é te engolir, sabe, dando chute, eu não tenho mais. a faca, assim, era um negócio favoroso mesmo, mas eu não tinha medo, eu sabia que era mentira. Eu sou uma pessoa incrédula, né, gente? Eu sou uma pessoa, assim, muito cética, né? Talvez por isso é que eu não tinha esse assim, medo. Que dó, né? Mas eu tenho Pagar pra para sentir medo. Ai, o um ser humano é um bicho muito besta. Gente, bobo, não acaba mesmo. Pelo amor de Deus. Vamos, então, para a nossa terceira e última categoria, que é das histórias engraçadas.
2: Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quer.
0: Eu falei na abertura que a Laurinha repostou meus stories e ela conseguiu quatro stories de duas amigas dela. A Bianquinha eu conheço, já veio aqui em casa, eu conheço ela há muitos anos, foram colegas na no E a Tairine eu não conheço, mas conhecerei qualquer dia, né, quando eu for a Uberlândia. Vamos ouvir então o áudio da Bianquinha, vamos lá.
7: É a história que eu quero contar... Ela é breve e engraçada. Pode não parecer agora engraçada, mas no um dia foi muito engraçada. E pras pessoas que eu conto, geralmente elas costumam rir muito. Uma das pessoas que a gente teve um riso de choro foi a Laurinha. E a história é o seguinte, eu, eu sou de Uberlândia, né? E aí, quando abre um comércio aqui em Uberlândia, se torna um evento, né? E aí, eu me lembro que tinha aberta a aqui, uma cafeteria que inclusive é muito boa por sinal, fazendo uma propaganda já né, ela é muito muito boa, mas na época tava muito sempre muito cheia, porque tava no início da inauguração e tudo mais, então que as pessoas né que trabalha, trabalham ali, estavam bem corridas né, e aí eu cheguei sentei, fiz o meu pedido do que eu queria comer e aí no final do meu pedido, eu pedi uma coca, é, zero e aí a moça virou para mim e falou, com gás ou sem? E eu respondi, sem. E aí a gente se olhou assim por alguns segundos, e aí a gente se tocou, mas não tem como, né? Vinha uma coca sem gás. Então, essa história me matou de rir. Nos matou de rir, na verdade, eu quem tava na mesa e a, a moça que nos atendeu, a gente ficou rindo alguns segundos ali, até se tocar, né, que, que a gente tava falando de coca e não de água com gás ou sem, né, mas eu fiquei pensando, gente, eu não sei quem tá mais doida, se, se sou eu é, ou se é ela, né, porque ela me perguntou com gás ou sem e eu respondi sem. Então, essa é a minha
0: história de hoje. Bem aqui, muito obrigado. Agora eu rio dessa história. <risos> Legal, gás ou tem gás? Mas, gente, a Laurinha contou essa história aqui pra gente, eu não sei o que que aconteceu esse dia. A gente não tava com raiva, estávamos eu, Marina, o Gusto e ela. A gente não tava com raiva, a gente não tava brigando, a gente, a gente não tava desatento. Eu, pelo menos, estava ouvindo a Laura, prestando atenção. A Laurinha contou a história e ninguém riu. E eu não entendo até hoje por que ninguém riu, porque realmente a história é engraçada. A pessoa pede uma coca zero. Eu acho que na hora eu não entendi que era coca. Não, não sei, não sou uma coisa na minha cabeça na hora. Não vou, vou, não vou deixar por conta de quem contou a história, não, porque a Laura é, é legalzinha pra contar a história também. Mas assim, a gente não viu e a Laura ficou muito irritada e contou para as colegas dela e as colegas dela. Só faltaram chamar a gente de imbecil, né? Mas enfim. <risos> Bianquinha, agora, gente, a gente ri, né? né? Ela... Nossa Senhora, como que pode, gente? Duas pessoas, né? Uma dá uma bobeira, a outra completa bobeira, assim, é muito bom essas coisas, eu amo esses negócios. E desculpa, gente, eu não sei nem por que, que eu contei que eu não, não achei graça no dia, mas eu tenho que contar, porque eu sou uma pessoa verdadeira e eu trabalho com a verdade. <risos> Ai, Bianquinha, obrigada, viu? Muito bom, tem outra história dela, vamos ouvir outra história, essa eu não conhecia. Eu me lembrei de uma outra
7: história que me fez passar muita vergonha, e eu acho que, que vale contar ela aqui também, porque ela é um, um, um ensinamento, né? um aprendizado. Trabalhava numa empresa, é, e a gente ficava todos sentados numa sala, era uma empresa pequena, né? E a gente ficava numa mesa grande e trabalhando ali. Então, a gente compartilhava coisas da vida, né? É uma, Umas com as outras. É, eram meninas, né? Que Trabalhavam ali, então... A gente acaba, acabava compartilhando muitas coisas até mais íntimas, assim... A, ali nessa, nessa sala. E a minha chefe também sentava na mesma sala. Então, acabava escutando tudo que a gente conversava. E aí, um dia... Eu sempre morei na casa da minha avó, né, e casa de vó sempre tem muita gente. Então, é, um dia eu recebi uma foto da minha cama com o pé quebrado. Eu dormia numa cama de casal e nessa cama de casal dormiu uma prima comigo. E aí, eu recebi essa, essa foto com essa cama quebrada e falei, lá na sala, né, no trabalho, coisa, gente. Não é possível, né, que quebraram minha cama e tal, e meio que revoltada assim, fiz esse desabafo. E aí, passou-se um tempo... Os meus pais são separados, né? E aí... Pais separados... É, às vezes... Pelo menos os meus, né? Não sempre... Mas... Em alguns momentos eles tentam... Dar uma competida, né? E o meu pai... Ao invés de arrumar a cama... Pra mim, eu era mais nova, né, e ele simplesmente enfiou uma lata de tinta debaixo da cama como apoio, e essa cama ficou assim por alguns dias, né. E a minha mãe veio me visitar e viu e achou um absurdo, né, que meu pai não teve a preocupação de ou comprar outra cama ou arrumar aquela, enfim, e ficou naquilo. E aí, passou-se alguns dias, chegou uma entrega pra mim na minha casa de uma cama de solteiro. E aí, não tinha, eu não tinha comprado, ninguém da minha família tinha comprado, e aí eu fiquei, gente, mas como assim, né? Que chega uma cama do nada, e eu tava namorando na época, e meu namorado que sabeu ah, mas para as pessoas saberem que sua cama tá quebrada, tem que ser uma pessoa de casa, né? Como assim receber uma cama? E aí eu fiquei naquilo, tentando buscar de onde que, que veio essa cama. Pois bem. Aí, desabafei também, novamente, lá no meu trabalho. E falei, gente, chegou uma cama na minha casa e tal, e tá, 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 e ninguém falou nada. E aí, eu comecei a ligar pra minha mãe, né, eu falei, mãe, chegou uma cama pra mim, né, foi, foi você que me deu, aconteceu alguma coisa e tudo. E aí, ela começou a rir. Não que ela riu, eu falei, ah, então foi ela pra meio que dar uma cutucada no meu pai, né? E aí, ao invés dela falar que não foi, ela desligou o telefone rindo da situação. Mas eu falou que não foi ela. Liguei antes de ligar pra ela, pra outras pessoas também, né? Próximas a mim e não, todo, nem, todo mundo negou. Ninguém falou que, que tinha me dado essa cama. E aí eu fiquei lá desabafando ainda no trabalho. Gente, mas como que a minha mãe é, né? Por quê? Por que que ela foi fazer isso e tudo? Porque a minha cama era de casal, porque a minha prima dormia comigo. Então, uma cama de solteiro não daria para as duas dormir junto e não caberia a cama... De casal que eu tinha naquela época, junto com a cama de solteiro. E aí, ao invés de causar uma solução, né, pra situação, causou foi um problema. Porque essa prima interpretou que eu queria que ela saísse do meu quarto, e foi virando uma coisa. E aí, eu desabafando lá no meu trabalho e tal. De repente, a minha chefe simplesmente me chamou num canto e falou, Bianca... Eu não queria te falar não, queria que fosse uma surpresa, mas quem te deu a cama foi eu. Mas já que tá gerando tanta, tanta turbulência lá na sua casa, eu vou ter que te contar. A minha vontade era de pedir conta, assim, na hora e falar, meu Deus, como eu sou ingrata, né? Mas eu tive, né? <risos> uma lição. Acho que mais vergonha do que lição, mas eu ainda é, levo como aprendizado do, do quanto, às vezes, eu desabafo, né? De algumas coisas com pessoas que eu não
0: posso desabafar.
7: Então, é isso. Mais uma história trágica.
0: <risos> Ai, Bianquinha, essa história sua estava assim, de bom tamanho o episódio branco do constrangimento, né? Mas é engraçado, porque os constrangimentos são engraçados. Essa história, assim, ela vem reafirmar o que eu penso a respeito de surpresa, gente, eu detesto surpresa. Eu acho que surpresa é uma coisa que deveria ser abolida na nossa vida. Eu não sei quem inventou espreito. eu Não gosto de surpresa. Eu acho um saco, porque eu fico pensando assim: 90% dos casos as surpresas não dão certo. Isso é uma pesquisa científica que eu fiz, um experimento de mim comigo mesma. Esse negócio de fazer surpresa, de pedir a pessoa em casamento. Gente, ainda bem que a minha época de casagem já passou. Não acho romântico, não acho engraçado. Viu, Bianquinha? A sua história foi, realmente foi divertida e você estava certa, tá? Quem te deu a cama que tava errada, para fazer surpresa. Que dó, gente, eu fico imaginando. Nunca mais eu vou começar de desabafar no serviço, né? Mas continua desabafando. Aposto! Agora nós vamos ouvir um, um áudio da outra amiga, da Laurinha, que é a Paerini. Espero ter pronunciado seu nome corretamente. Nossa, que situação que você me faz fazer, Laura. Mas tudo bem.
1: Era um dia em que eu ainda não tinha descoberto a minha intolerância à lactose. Eu estava voltando de um médico, ali na praça da antiga prefeitura. E do nada, assim, me deu uma dor de barriga muito, mas muito, muito forte. Eu começava a suar. Foi frio, eu tremia, eu passava mal. Aí era terrível. E o que, que eu ia fazer? Eu só estava na rua, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu vi o Bretas ali na esquina. Aí eu falei, é lá mesmo que eu vou, né? Eu não consegui assim nem ver o caminho. Só sei que eu cheguei lá, apareci, queria ir no banheiro. Não tinha banheiro para quem, tinha fui lá no banheiro dos funcionário, lá do fundo mesmo, né? Aí eu cheguei lá, pela graça de Deus, liberei tudo aquilo que estava dentro de mim. Doendo. Foi uma tu tá aqui do meu lado olhando pra minha cara. O banheiro, né? <risos> aquele banheiro. Não tinha, eu me aliviei e o banheiro não tinha papel de dinheiro. É. Era banheiro de funcionário, Macturro. Era, era aquele lá do fundo. É. fundo. Era aquele lá do fundo, era do funcionário. E aí eu terminei de fazer as minhas coisas e não tinha papel. Aí eu olhei e falei, e agora? O que que eu faço? Eu não tava de meia pra poder usar a meia. <risos> E eu sei lá de fora, né? Me esperando. E gente... eu não tinha uma meia, minha calcinha era novinha, com calcinha bonitinha que eu tinha. É, não vai dar pra pôr ela. Aí eu olhei pra minha bolsa, não tinha nenhum outro papel, mas tinha uma agenda minha da Jolie. Toda coloritinha que eu gostava de fazer anotação por dia. Era maravilhoso. Eu usava no trabalho pra não fazer as minhas anotações nas vendas que eu fazia nos dias, né? Aí eu peguei essa agenda mesmo com a folha lisinha, usei mais quatro folhas, eu acho, porque uma só não foi suficiente, <risos> porque era muito lisa, né? era muito lisa, aí eu usei as quatro folhinhas pra poder fazer e tá tudo bem, sair de lá feliz, aliviada, agradecer a Deus por ter no meio do caminho esse Bretas, né, porque imagina se tivesse um lugar que não tivesse nada, tinha feito na rua. Ok, depois de passar muito tempo, eu lá fazendo as minhas anotações, os protocolos, as vendas que eu fazia na época da algar, e aí eu vi que estava faltando alguns dias. Aí eu lembrei desse fatídico dia, e ele ficou marcado na história da minha
0: vida. Né, meu bem? Tairi Miros. que dó que me deu e você no breto. Ao fundo, nós tivemos uma participação do marido dela, né, gente? Vocês ouviram tinha uma voz assim. Eu já tinha, já me dei uma dor de barriga no Bretas, daqui de Patos. Rapaz, eu queria morrer. Eu entendo muito bem esse pouco que passou só porque eu tive a sorte de ir num vaso que a moça me indicou, não sei se era de, de funcionário ou de cliente, Ele tava limpinho, tinha papel higiênico e eu tinha uma caixa de fotos para suavizar o ambiente ali de depois. Porque nenhum funcionário nenhum comprador nenhum cliente era obrigado né o aroma que eu larguei agora eu fico um doc doc me deu de você render as parngens e cinco anos depois descobriu que tinha, estava sem não sei quantas folhas quatro cinco folhas esqueci acabei de ouvir a história agora esqueci a quantidade de folhas. E era simplesmente que você tinha tirado. E eu fiquei pensando assim, eu tiraria a calcinha na hora, quando você falou, né? se eu tivesse no seu lugar. Aí você falou assim, mas a calcinha era nova. Ai, não dá pra você enrolar onde? Onde você julgar no lixo? Não, você... que trabalho que dá, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que dó que me deu. Gente, me deu uma dor de barriga uma vez, muito horrorosa, eu estava lá na rua 25 de março, meu Deus, lá em São Paulo, me deu uma dor de barriga e eu tive que subir uma escada horrível e suja, nossa senhora, meu Deus, que mudista, que mudista, olha, eu passei muito pouco, Jesus amado. Foi engraçado depois para contar, mas na hora foi um aperto. <risos> eu achei bom que no início da, do áudio da Tairine, ela falou assim: Olha o que você me faz, fez passar. E eu deixei, né? Provavelmente a Laulinha já sabia desse caso, né? Então pediu para contar e ela reclamou: Vou deixar, viu, seu, seu protesto para os banquetes ouvirem. Tá bom, Tairine? Obrigada, viu? Mas nós temos outra história dela, né? Que ela está terceirizando a terceirização. Porque a Laurinha terceirizou, aí ela tá terceirizando que ela tá contando caso de outra pessoa. Eu gosto assim. Eu gosto desse tipinho.
1: Eu tava todo bem agora, aí eu acabei de lembrar pra mim a melhor história que já me contaram. isso não é minha, é do amigo meu. Ele é um pouco mais velho. E ele é muito doidão. Ele é casado, tal. E aí ele contou a história que nos primeiros anos de casamento dele, ele Acordava bem cedinha. E essa minha amiga, a esposa dele, ela assim, era a pior cabela dormir. Ela dormia muito, muito mesmo. Assim, ela podia estar maior festa lá na casa dela. Porque se desse sono, ela fala, Gente, eu tô indo dormir, vocês ficam aí à vontade. E ali ia dormia. E muitas vezes a gente continuava lá na casa dela mesmo. Então assim, ela é literalmente apagada. Ela mudou depois que ela teve filho. Que hoje, é... tadinha, ela mudou. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, eles foram dormir E aí o... Ai, não posso falar o nome, né? Mas meu amigo... Ele dormiu e sonhou Assim como muitas crianças têm Que ele estava num lugar muito bonito E ele estava apertado para ir no banheiro E aí, nesse sonho, ele fez o xixi Que para ele foi o xixi mais gostoso do mundo E o que aconteceu? Ele fez xixi na cama Ai ai Ele acordou no meio da noite Assim E viu que ele tinha feito xixi na cama E a mulher dele dormindo lá do lado dele Aí ele falou Nossa E agora o que que eu faço? Você sabe o que que fez? Ele pegou um ferro de passar roupa E começou a passar o xixi Pra poder secar o xixi na cama Aí, Aí eu falei assim Nossa Mas o Lula acordou Ele falou assim Acordou E ela acordou e falou assim O que que você tá fazendo? Aí ele, tô passando a roupa pra ir trabalhar Volto a dormir, aí ela Ah, então tá, aí virou pro lado e voltou a dormir O que a gente não consegue entender Todos os amigos deles é Como que ela não sentiu a carniça do xixi Entendeu? Não só naquela hora que ele tava passando O ferro assim em cima da cama aquela carniça subindo Mas no outro dia mesmo, que xixi de adulto Fede muito, né? Só sei que eu conto essa história para todo mundo, porque eu acho ela muito boa e é muito verídica. Dessa pessoa
0: tem muitas outras histórias, mas essa é a melhor, porque ele é uma figura. <risos> Gente, eu achei muito bom. A Tairine pediu para eu não colocar o nome, né, não falar o nome do amigo dela. Então, eu, além de tirar o nome, eu tirei é, falando onde eu trabalhava, para não identificar mesmo. Eu, eu, eu cortei e cortei o, como ela chama ele. Mas eu... <risos> Eu ri muito quando eu ouvi o áudio a primeira vez, quando eu falei assim, como ela não sentiu a carniça? Porque ela dormia com facilidade, ela é boa para dormir, mas o nariz dela também parece que não funcionava muito direito, não, né, gente? Porque realmente Xi de homem é carnista pura, né? Ai, meu Deus do céu! E eu amei o áudio. Eu amei também, como eu falei, essa questão de terceirizar, né? Terceirizando a terceirização. Esse é o verdadeiro sentido de piramidar o, o, o dono na banca, né? Eu faço histórias, ela, ela reporta meus histórios, a amiga dela manda um áudio. Ai, bom demais, né, gente? Adoro. Muito bom seu caso, gente. gente... O cara passa. Por que que ele não contou que fez xixi, gente? Eu não entendo as pessoas. Será que eu que sou, sou fora do, do eixo, sim? Porque eu acho que eu contaria. Eu preferia que a pessoa me contasse também. Por que será vergonha, né? é vergonha, é vergonha eu sou mulher. Não entendeu? entender? O ser humano é assim mesmo. O ser humano é complexo, né? Gente, eu não estou julgando. São só questionamentos, tá? Porque cada um é cada um. Cada um tem o seu jeito. Mas eu fico com dó dessas coisas, esses sofrimentos assim, que eu acho que... Eu são sofrimentos quase que desnecessários. Mas, enfim. Ai, gente, eu ri demais dessa dela falar assim. Como ela não sentiu a carnaça. Para mim, essa parte foi a melhor. Eu tenho uma história engraçada, que eu acho engraçada. Eu acho que eu já contei no Banco do Constrangimento. Mas eu vou contar de novo aqui. Porque eu acho uma história muito engraçada. E eu adoro contar essa história. <risos> É uma história, digamos que seja assim, vamos é, resumir, a história de uma boba, que no caso sou eu. Estava eu, grávida da minha segunda filha, e eles me recomendaram a beber dois litros de água, uma coisa assim, e eu, burra! Eu não sei, gente, tem hora que eu fico imaginando, eu faço umas coisas que eu fico pensando assim, parece que eu não tenho estudo, parece que eu não tenho, assim, vivência, que eu não. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. <risos> muito inteligente também. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Porque eu, porque eu quero. Eu respeito. Eu sou inteligente. Eu adoro esse vídeo do, lá do Big World. <risos> e eu fico pensando, tem hora que eu dou uma bobeira que não dá pra entender. as bobeiras que eu, que eu protagonizo. Não consigo entender. E eu resolvi testar se eu dava conta de tomar um litro de água. Testar antes de ir, né? Comecei a testar cedo, eu tinha um exame, não sei que hora que era. E nesse exame, meu ex-marido sempre me acompanhava e não podia ir comigo. E eu pedi para a Rosana, minha filha Rosana, me fazer companhia. Aí eu, eu peguei meu carro e fui até a casa da Rosana e falei, Mara, eu bebi muita água, eu estou com vontade de fazer um pouco de xixi, porque, nossa, eu não estou dando conta. Ela falou, vai lá no banheiro e faz só um pouco, mano. Não faz muito não, porque você precisa tá? Com a bexiga cheia para fazer essa mutação na agrofia. Fiz um xixi lá e tal e ela que foi dirigindo. Aí, quando eu estava subindo a rampa lá do Nossa Senhora de Fátio, eu já estava assim, curvada, de tanta vontade de fazer xixi, mas era muita vontade de fazer xixi, ia com culminada morrendo de dó de mim, gente. Curvada de o que a burra bebeu, não sei quantos litros d'água. Aí, subi a rampa lá do Nossa Senhora de Fátio, com Anacostica. Aí, quando eu deitei na mãe, eu cruzei minhas pernas. E o médico falou senhora tem que descruzar as pernas. Eu falei: eu não dou conta, se eu descruzar as pernas, eu vou fazer xixi. Eu estou muito vontade de xixi. Eu bebi, não sei quanto de dá. Ah, eu acho que até deve ter me olhado e falar: que mulher é idiota, né? E ele falou assim: mas se a senhora ficar assim, não tem jeito. Então, só, eu vou ajudar a senhora a descer, só vai lá no banheiro e faço. E urina só um pouquinho. E eu falei: tá. Gente, eu sei que eu sentei e eu fazia xixi, e o cara, minha senhora, para, só um pouco, e eu, comadre, para comadre, e eu, Ixi, é xixi, e ele falou assim, não vai, não vai dar para fazer o exame, não dá para saber, e eu não parava, gente, eu fiz tudo o que eu queria, e eu falei, não nem aí, eu não dava conta de segurar, aí voltei com carinha mais sem graça, um homem lá com a raiva de mim, Fez o exame, deu pra saber, tava tudo ok com a Laurinha, que ela tava sentada. Pra E deu tudo certo. Gente, mas eu acho tão engraçado. O que eu acho mais engraçado é quando eu me lembro de eu falar: Minha senhora, para, minha senhora, só um pouco. E ela vai: Com com nada, para que a uh, bexiga cheia, com nada, Devia estar tá fazendo. Brilho. E eu não quis nem saber, oh, beleza. Tô igual o amigo da Tairine na cama, na sonhando que eu tava numa praia, num lugar bonito, gostoso, fazendo aquele xixi mais bom do mundo. <risos> Ai, gente, eu sou muito puta Enfim, esse é meu caso, sabe, gente? Muito engraçado, muito constrangedor. Eu acho ele engraçado. Se vocês não acharem, problema, problema de vocês. Depois de meia hora, tossindo, desculpa, vai ficar. Depois o Léo não corta. Nós vamos para o último áudio. Eu ia deixar o meu caso como o último da terceira categoria, mas eu resolvi deixar o áudio da, da pessoa de quem eu estava grávida na história que eu acabei de contar para vocês, tá? Vamos, então, ouvir o áudio que a Laurinha mandou. Vamos lá?
2: Essa história aconteceu no dia que eu fui conhecer o namorado da minha amiga. No meio da conversa, enfim, do café que a gente tava tomando, ela falou, ai, nossa, um dia aconteceu uma história tão legal. E ela foi me contar uma história. A história dela era a seguinte, ela viajou com ele, enfim, daí eles, durante essa viagem, tiveram uns percalços, e ele chegou no lugar com muita dor de cabeça, então ele pediu pra ela um remédio, ela foi pegar um de pirona para ele, um comprimido, e na hora de entregar para ele, caiu esse comprimido no chão. Ela pegou o comprimido e entregou para ele, para ele tomar. E o contexto é que ele tem muita agonia de coisas que tocam o chão, que encostam no chão. Então aquela cena para ele foi assim, traumatizante. É, enquanto ela entregava o comprimido para ele, passava várias coisas na cabeça dele. Então, nossa. Que loucura, né? O que eu fiz da minha vida? Tô aqui com essa menina, a gente acabou de começar a namorar. Eu faço, né? Eu vou ter que tomar esse remédio aqui na frente dela, enfim. Porque assim, né? Aí a gente foi comer nela, nem deu uma limpadinha no remédio, nem deu uma soprada, né? Só entregou e ele foi, tomou o remédio, beleza. Ela me contou essa história, muito empolgada, assim, como sendo uma história muito divertida. E eu não achei graça nenhuma. E beleza, mudei segue... Aí passa alguns minutos, né, um tempinho da gente no nosso café. Eis que ele levanta, assim, num rompante e fala, nossa senhora, tô doendo. E, gente, o que aconteceu? E, nossa, tô com uma cãibra aqui na perna, uma cãibra e tal. Aí ela, nossa, o que, que a gente faz? E não sei o quê. Aí eu falei, ai, não sei, mas sei lá deita no chão, vai que resolve. E eu nem terminei a frase, deita no chão, vai que resolve. Ele deitou no chão, <risos> porque ele estava sofrendo. E esse menino deitou no chão e eu falei, meu Deus, como assim? Aí ele deitou e eu já falei, não, eu tô brincando, não era pra você ter deitado. Enfim, aí eles tentaram é, acudir ele de alguma forma, alongar a perna e tal, e ele levantou. E aí a hora que ele sentou eu falei, uai, mas cadê aquele seu preconceito, né, aquela sua agonia das coisas do chão? que pra levantar aqui e deitar nesse chão em dois segundos eu deitou e no fim das contas essa história ficou bem melhor do que a história que ela queria me contar lá no início da noite e é isso essa é a minha contribuição para o episódio eu espero que vocês gostem e deem alguma risada como eu sempre dou quando eu lembro desse caso um beijo, um abraço aí para os meus queridos amigos Laura Maria e Cássio, vocês são tudo
0: gente eu fiquei eu ri várias vezes Muitas vezes, pior que eu, né, eu tô rindo aqui. Porque eu ri quando ela me contou, quando ela mandou o áudio, e ri tudo de novo agora. Porque assim, eu achei muito bom a Laura não achar a graça do caso, não né? está igual. tá igual o Lúcio lá que falou que tem caso engraçado, que ele não acha graça Gente, eu sou muito parecida com ele. Porque se cai alguma coisa no chão para eu botar aqui na boca. É muito difícil. Eu sou capaz de jogar o remédio fora e pegar outro. Eu entendo perfeitamente esse preconceito que ele tem do chão. Gente, mas agora, Laurinha, ele deitando no chão. E o pior, acreditando na Laurinha. olha pra cara dela que ele diz que vai dar crédito a esse menino, dela falar, acho que deitar no chão é bom, não sei que, deitar no chão resolve. Como é que pode, gente? Como que as pessoas são inocentes? Olha a cara dessa menina. Laura, você é muito maluco E a pessoa deita no chão, que dó. E você querendo saber onde, onde foi parar o preconceito dele com as coisas do sono, né, gente. E de fato, a sua história foi melhor que a história que a Laura Maria contou. Desculpa, Laura Maria, desculpa, mas eu ri bem mais. Eu fico só imaginando a cena, gente bom muito bom que dó oh meu deus bom obrigada Laurinha pela contribuição foi ótima e Laura Maria um abraço para você para o seu boy para o seu bem Laura Maria não ouve o podcast então eu poderia até falar mal dela aqui né muito bom gente achei de vania. e com esse caso da Laurinha né nós vamos encerrar a categoria vamos passar para os quadros temos todos os quadros? Não, não temos todos os quadros, nós temos só dois quadros. Vamos para o Vou Morrer Sem Entender, vinhetinha. Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Gente, o meu vou morrer sem entender é bem simples, e bem direto mesmo, e bem sério também. Eu vou morrer sem entender quem não consegue rir de coisa besta. Quem não ri de si mesmo? Por aí. Ou tem gente que você pode contar a piada que falou que ela não acha graça, mandar o, 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 a figurinha que falou que ela não acha graça, que a gente, eu nem mando mais. Né? Assim, não tem uma pessoa específica, eu não tô vendo direto para ninguém, tá? Mas a gente que não acha graça de nada. Gente, eu morro de eu sou igual a Laurinha falou lá, né, na resposta dela. Eu adoro rir, eu rio de qualquer... <risos> eu rio de qualquer besteira, eu amo rir. Gente, eu não gostava de rir, eu tava perdida, viu? Tava muito perdida, porque não é fácil ter uma rosaninha, tá? Então esse é meu Vou Morrer Sem Entender. Vamos agora para o Diquinhas da Banca. Vamos lá? Vinhetinha... Diquinha da banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, podcasts, livro ou o que mais fizer sentido no momento. Gente, eu tenho uma dica só, mas é uma dica muito valiosa, que tem me feito muito bem atualmente. Eu estou assim, fã, 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 Já tem bastante tempo que eu sou fã, mas agora... Tá vendo tanto vídeo desse rapaz pra mim, desse rapaz pra mim, assim, que eu tô fissurada. Eu já salvei vários de vez em quando eu fico ouvindo. Mas o Instagram é de uma mulher que chama Dalva Tabassi Tenemban. O arroba dela é Dalva tabasse. A Dalva, ela é autora de dois livros. Mãe me ensina a conversar e mãe eu tenho direito. A Dalva, ela é mãe do Ricardo e ela tem outros três filhos. Eu acho que eu conheço só um o outro filho dela parece que ele é um artista. O Ricardo é o filho dela mais velho. Eu acho que ele deve ter uns mais de 40 anos. Ele trabalha com a mãe. Ele é autista. Parece que a história dele é mais ou menos assim. Quando ele era pequeno, ele era muito quietinho, sabe? Assim, não dava trabalho nenhum. E os pais Achavam que ele era um, só apenas um menino, mas que é. Mas aí, quando a medida que ele foi crescendo um pouco e foram médico, médico sinalizou a questão do autismo, fizeram vários exames e realmente é autista. E ele tem umas tiradas assim, muito espetaculares e outras que dá, dá uma emoção na gente. Ele tem umas tiradas mais ou menos vestidas assim, eu anotei algumas aqui. Mãe, por que não tem mais de um domingo na semana? Ele fica assim toda hora. Assim, mãe, não vou mais chamar de mãe. Vou te chamar de Dalva. Posso te chamar de Dalva? Aí a mãe dele fala, pode. Não, não vou te chamar de Dalva. Vou te chamar de mãe. Mãe, eu posso falar sozinho? Aquela vaca da avó Lourdes não te deu educação. A avó Lourdes é a, avó, a mãe da, da Dalva. Um dia a, mãe, a Dalva deve ter falado alguma coisa mais ríspida para ele. E ele foi falou que a avó dele era uma vaca. <risos> que ela não deu educação para a mãe dele. Aí ele fala assim para ela também... Não dá pra conversar com você... Não dá pra conversar com você... Aí teve um dia também que ele virou e falou assim... Mãe... Nós vamos pedir um japonês, tá? Porque eu vou com meu pai hoje... Não sei aonde... Aí ela virou e falou assim... Ah... Mas por quê? Eu não vou com você... Aí ele fala assim... Hoje é meu dia, né? E dá aquele sorriso assim mais maroto... Aí ela dava assim... Então quer dizer que eu perdi o, o, o meu marido pra você? E ela... Ele... Não ele também é meu pai, agora a emocionante é que teve um dia que ele parece que ele estava dando uma crise de ansiedade, sabe e ele virou, virava a mãe dele ele estava deitado assim nas pernas da mãe dele e virava a mãe dele e falava assim, mãe por que eu leva esse susto assim na barriga e ela contando para a barriga que a barriga dele estava pulando e a mãe dele falava assim isso não é susto, isso é uma ansiedade que você está sentindo agora mesmo passo, mas a minha barriga chuta é e ela pula, ela está pulando a minha barriga está pulando ele adora ouvir música, ele adora Marina, e ele é carioca, e ele puxa o extra, aquele jeito mais bonito assim de falar, sabe? Hoje eu ouvi fugaz. É muito lindo, eu adoro, eu adoro, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem hora que a gente ri muito. Se eu fosse vocês, eu seguia esse Instagram, porque além de vocês rirem um pouco, dá para a gente identificar também esse outro mundo, né? Pessoas diferentes, de pessoas que têm. A forma diferente de viver, é tanto que é bonito a gente perceber essa diferença entre as pessoas isso é muito, 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 muito legal então gente, é uma indicação extremamente valiosa vocês vão gostar demais, tá bom? então, arroba dalvatabassi, eu vou deixar na descrição do episódio, então é isso temos um episódio? temos Rosana tem tempo para editar? vamos ver, é isso beijinhos Agora tem erro de gravação, tem sonho maluco, tem pobre menina. Oh, meu Deus. Ai ai. Jamais seria uma ideia freita do não inviabilize. Mas eu poderia... <risos> Comecei bem, tá? Vou começar no tempo de... Sabe, assim, o ser humano é um bicho muito esquisito. Escadaria, escadaria, a gente tava escada escadaria. Eu tive que subir uma escada. Eu sonhei que eu fui numa casa com a Fátima Simone, minha amiga, uma casa onde ela tinha morado antes. Aí ela chegou na nossa casa, eu não sei se a casa ainda era delas, eu acho que nem era, sabe? E chegou lá nossa casa. A faixa não ficou botando repado, né? Na casa. <risos> Na casa da mulher. Ai, eu não olhava uma coisa de cá. Eu olhava uma coisa de lá. Não sossegava o faixa. A mulher não parava sentada no sofá. <risos> Teve uma hora que ela, virou e é Ela virou assim pra tipo, mulher. Eu descobri o pôr do sol aqui. Aí ele falou, mas como assim? Olha nos nada. Assim, Tá no teto sim. ela, como sim, você descobriu? No então, porra do sol. Aí, aí, ela falou assim, me dá lá, me dá lá uma vassoura, me dá lá uma vassoura, que eu vou quebrar esse pedaço Estendasse é aqui do teto e mostrar pra vocês que daqui dá tá pra... <risos> pra ver o pôr do sol. <risos> Aí eu falei, oh, mas <risos> quem quer ver o pôr do sol? <risos> mora dessa, acho que era umas duas horas da tarde. <risos>
6: Aí pronto, devolvi ela dessa ideia de querer quebrar
0: o teto da mulher. E eu falava fica sentada, aí fica quieto". E ela, não, vou olhar aqui, porque eu estou com saudade da casa onde eu morei, mas não tem nada parecido com ela antes, mas eu tenho saudade. Vou subir ali. Aí tinha uma... Eu não entendi muito bem, não sabes, eu senti uma escada. E nessa, ah, e ela passou perto de umas crianças. Vocês estão, vocês estão estudando, né? Aí os meninos balançou a cabeça, balançaram a cabecinha assim. Aí ela virou assim, Eu só no centro com vocês aqui agora para ensinar para vocês o dever, que eu estou muito ocupada. Eu preciso subir ali para ver o que que tem ali, que está todo mundo diferente de quando eu morava aqui. Aí os meninos olharam pra ela assim, com a cara, assim, eu acho que eles tiveram vontade de fazer aqui sinal, assim, que a mulher era doida. Aí ela subiu lá nesse negócio e eu falei, eu vou ficar quieta aqui. Aí quando ela viu que tinha uma caixa, ela pegou e falou eu queria saber o que que tinha dentro. Eu tô rindo por conta dessa cena, que com ela o sonho acaba. Aí ela foi ver o que tinha dentro da caixa. Quando ela foi olhar ela lá dentro, ela... ela caiu dentro da caixa e falou, gente, vem me acudir. A hora que ela caiu, eu lembro que eu virei e pensei assim, graças a Deus. Agora ela se sossega. E, e ela, ela pediu socorro e eu, graças a Deus. Foi esse o sonho. Jesus, eu quero morrer. Eu tô rindo muito, eu levantei e fui ali no banheiro. Quando eu lembrei do sonho de lá, eu ia tanto no banheiro. Tanto que eu não encontrei nem escolar meu dente, Jesus amado. Tcham, tcharam, tcharam, tcham. Pobre menina, não tem ninguém. Tcharam, tcharam, tcharam. Então, banquetes, espero que tenham gostado do episódio. Para participar deste podcast, envie um e-mail para donadabanca.terra.com.br ou mensagem no Instagram Dona da Banca Podcast. Fiquem atentos ao nosso Instagram e lembrem-se! Nos dias 10 e 25 de cada mês, sempre que possível, haverá algo diferente no ar. Beijinhos!